0: Hai guys, kembali lagi di podcastku Mumpung masih siang nih, jadi agak gak ada rasa takut ya buat nyeritain tentang horor <laughs> Jadi di kali ini gue mau menceritakan tentang treat yang sempat viral Tapi ini viral tuh udah lama sekitar tahun 2018 Tapi dulu tuh ini booming banget loh Tapi kok gue gak tahu ya, mungkin karena dulu gue gak terlalu main twitter kali ya Jadi gak tahu ya, atau mungkin dari kalian udah ada yang tau Udah ada yang ngerti tentang treat ini atau gimana, gak tahu ya Tapi yang pasti menurut orang-orang itu tuh treat ini tuh bener-bener seru banget Tapi ada yang bilang ini tuh fiktif, ada yang bilang ini ngarang Tapi ada yang bilang ya ini emang real kenyataan uh, cerita yang nyata gitu Dan ini beneran pengalaman orang bukan hal yang fiksi atau gimana gitu Dan sebenernya gue belum baca sama sekali makanya sekarang gue pengen baca In buat kalian juga Dan buat gue juga Biar gue tau gimana sih ceritanya Serem gak sih, beneran gak sih Ntar kita nilai sendiri Apakah ini beneran nyata Atau fiktif Atau bahkan gak serem sama sekali Langsung aja kita masuk ke ceritanya Jadi ini tuh ada seorang laki-laki yang menceritakan tentang uh, Cerita yang gitu Jadi ini tuh sudutnya laki-laki ya guys Oke kita langsung aja mulai ya Dari kalian pasti pernah melihat sebuah penampakan, entah secara langsung maupun lewat video. Penampakan itu ya biasanya malu halus, tapi apa kalian pernah lihat manusia yang masih hidup berubah menjadi pocong? Ini pernah benar-benar terjadi, dan saya adalah saksi hidupnya. Ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat membaca ini. Jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat menakutkan, ya anggap saja ini berita bohong atau nggak pernah terjadi. Oke, okay. cerita dimulai pada bulan Februari 2008. Waktu itu gue masih SMA kelas 2. Sebetulnya waktu itu sekolah gue lagi siap-siapnya mau study tour ke Jogja. Sayangnya, gue gak bisa ikut, karena gue gak punya biaya. Waktu itu, biaya ke Jogja sekitar 400-500 sampai 500 ribuan. Ya, sayangnya gue orang yang gak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, kita pernah kumpul kelas, dan gue jadi bahan bulian anak-anak. Karena di kelas, hanya gue lah satu-satunya orang yang gak ikut stand ke Jogja. Wali kelas gue pun, ngeledek gue juga. Harusnya kamu nabung dari dulu, yang lain ikuti Jogja, tapi kamu enggak. Dan seketika, seisi ruangan, ikut ngetawain gue. Hati gue sebetulnya hancur diledek seperti itu. Gue marah, gue kesel, dan gue pengen banget berhenti sekolah. Tapi gue coba buat kuat, gue coba bertahan. Gue paksain senyum Padahal gue pengen banget nangis Gue kesel banget Mereka gak tahu aja keadaan gue kayak gimana Waktu itu Gue tetap berangkat sekolah Walaupun gak dikasih uang jajan Anak-anak di sana juga sering ledek gue Karena gue gak pernah ikutan ke kantin Keadaan orang tua gue waktu itu sangat sulit banget Sampai kita sekeluarga tuh jarang makan Dan dari situlah Gue mulai belajar untuk puasa Awalnya emang bukan karena mau ibadah Tapi ya daripada kelaparan Mending puasa Lama-lama gue jadi kebiasaan dengan puasa Di saat anak-anak yang lain Kalau pulang sekolah itu pada main Gue udah mulai kerja Ya kerja ini itu Uangnya buat nyokap sama adik perempuan gue Kalau ada sisa Gue suka kumpulin tuh buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Waktu gue beranjak SMA, gue nggak pernah bawa tas. Semua buku gue taruh di bawah meja. Gue juga cuma punya sepatu satu, Itu pun udah rusak. Sering gue ke sekolah cuma pakai sandal. Kaki gue gue perban, biar ada alasan nggak pakai sepatu. Padahal kaki gue nggak kenapa-napa. Sewaktu so, SMA Gue cari uang dengan jualan kantong plastik, jualan koran, jadi ojek payung, jual kembang, jadi kulit panggul, sampai ngumpulin gelas aqua. Ya, semuanya tuh gue lakuin yang penting gue dapat uang. Nah, dari keberangkatan study tour ke Jogja, sekolah gue kan libur. Gue kerja tuh di pasar, gue jadi kulit panggul, pas gue lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas gue yang lihat dia tuh cewek dan dia nyamperin gue Arya lagi ngapain Arya nggak ikut ke Jogja nanti malam Arya ke rumah kakak ya ini alamatnya ini ada nomor hp kakak juga dan ini ongkosnya ya Arya ke rumah ya selesai jadi kulipanggul gue belanja sayuran sama beras buat di rumah Gue pulang cuma buat ganti baju doang, dan gue langsung pergi ke rumah kakak gelas gue yang itu. Dia bilang kalau Arya butuh apa-apa, bilang ke Kakak ya. Nah, disitu gue ketemu sama abangnya. Gue dikenalin. Terus kita ngobrol deh. Abangnya bilang, Arya, kamu tetap semangat ya, sekolah yang benar. Nanti keluarga kita pasti bantu kok. Oh iya, Arya mau ikut ke Gunung Salak gak? Abang ada kerjaan nih, Arya mau gak temenin abang? Ya pada intinya gue dapat kerjaan lah jadi turget ke Gunung Salak Bayarannya pun 500.000 ribu untuk 4 hari tiga malam, itu udah lumayan gede bagi gue Subuh gue pulang bawa perlengkapan, paginya gue harus langsung ke rumah si abang lagi kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada sembilan orang. Yang punya acara ada tujuh orang, empat cowok, dan tiga cewek. Semuanya orang Jakarta. Waktu itu badan gue kecil. Gue jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, gue paksain. Semuanya demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan ini nanya... Arya, berat nggak? Gue <guluh> pun cuman senyum dan bilang, Ah, udah biasa, Kak. Padahal ya, itu barang berat banget. Singkat cerita, kita nyampe ke gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda, soalnya udah mau gelap. Selesai bikin tenda, gue nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua ...kumpul ngelilingi api unggun. Semuanya seneng-seneng. Ada yang main gitar, bekerja jagung, dan juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu gue yang paling muda. Gue umur 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain, umurnya 23-25 tahun. Abangnya kakak kelas gue ini yang paling tua. Di malam itu, kita bikin game... Peraturannya, semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab hukumannya, mau kayak dicoret pakai spidol. Oke, okay, game pun dimulai. Botol mulai diputar. Pertama, botol ngarah ke satu cowok. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita, "Si cowok ini nanya, apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya." Dan Mita ini pun menjawab, Ada, tapi dia nggak bilang siapa namanya, Dia cuma kasih petunjuk, cuma hanya mereka yang tahu. Mita pun dipaksa untuk menjawab, tapi Mita hanya diam, Dan singkat cerita, botol terus diputar, Semua kebagian bertanya, dan juga menjawab. Karena sudah larut malam, kita sepakat untuk putaran terakhir, Botol diputar berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi. Namanya Ririn. Laras tanya. Ririn, apa yang paling Ririn takutin? Semuanya bilang. huh serem. Sambil tersenyum, Ririn menjawab. Ririn takut. Kalau nanti Ririn mati, Ririn bakal jadi hantu yang penasaran. Ririn tayangan, Terus... Nakut-nakutin kalian Sontak semuanya pun tertawa Sesudah didin bilang seperti itu Tiba-tiba ada angin kencang Turun kabut pula Game pun selesai Semuanya bubar Dan pada masuk ke tendanya masing-masing Suasana makin mencekam Gimana nggak horor. Suara binatang-binatang dan suara-suara lainnya pun mulai jelas terdengar Singkatnya, malam itu jadi malam yang bikin tidur jadi gak tenang Di malam kedua, keanehan pun mulai jelas terasa Waktu itu, Ririn nyariin mantelnya Dia bertanya, eh ada yang lihat mantelnya Ririn gak? Kok aku cari gak ada ya? Semua cewek pun langsung masuk ke tenda dan ikut nyari mantelnya Ririn tapi mantelnya ketemu-ketemu juga, terus lilin bilang, "Aduh, itu mantel kesayangan Bapak." Lilin belum minta izin lagi sama Bapak. "Kalau hilang, gimana ya?" Semuanya pun ikut nyari, semua tas diperiksa, tapi di semua sudut tenda yang sudah diperiksa tetap aja yang ketemu. Karena sudah malam, semuanya sepakat untuk melanjutkan pencarian besok pagi. Semua pada istirahat. Di sana, kita bikin tiga tenda. Tenda pertama, sebelah kiri. Itu berisi gue sama si abang. Tenda cewek di tengah. Dan tenda cowok, paling kanan. Di saat yang lain udah pada masuk tenda, gue gak tahu mereka udah tidur apa belum. Gue sama si abang itu di luar dan masih ngobrol. Pas kita lagi asik ngobrol, Si abang ngeliat sesuatu Terus dia nanya ke gue Arya Abang gak salah lihat kan Itu apaan ya Dan gue ikut ngeliat Gue kaget Ternyata ada yang melayang Dan yang melayang itu Warna putih Pertama gue menyangka itu adalah Pocong atau Kuntilanak Ternyata yang melayang itu mantel Mantelnya berwarna putih. Dan gue tanya ke si abang. Bang, itu mantel gak sih? Itu bukannya mantelnya Ririn kali ya? Ambil yuk bang. Si abang bilang, Jangan, jangan diambil. Kayaknya itu mantel lagi dipakai sama Jin, Jangan disamperin, takut ada apa-apa. Udah, besok aja. Dan disitu gue hanya terdiam dan nurut aja gue juga takut mau ambil itu mantel, itu mantelnya bener-bener ngelayang dan lumayan lama ngelayangnya. gue sama si abang cuma ngeliatin aja, tapi tetap nggak berani ngambil. mantel itu muterin tenda cewek, lalu hilang gitu aja nggak tahu kemana itu perginya. si abang mulai gemetaran dan ngomong nggak jelas, apalagi gue, takutnya kayak gimana? Si abang bilang, Arya, baca doa. Abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2. Nanti kalau ada apa-apa, bangunin abang. Gue sama si abang gantian ronda. Dan gue jaga paling pertama. Si abang udah ngorok aja nih. Gue yang masih ketakutan karena ngeliat mantan ngelayang. Tapi gue yang giliran jaga. Tapi gue gak sendirian gue ada temenin sama rokok dan bandrek sih. nggak lama dua cewek keluar, Ririn sama Laras. mereka pengen kencing kayaknya dan minta diantar. di gunung kan nggak ada wc umum kayak terminal. mau nggak mau ya kita harus turun ke sungai. sebelum ke sungai gue bangunin si abang. eh dia molornya kayak kebo, susah banget dibangunin. Mau gak mau Gue lah yang namanya mereka berdua ke sungai Jaraknya Lumayan jauh Dan gue jalan paling depan Di perjalanan Tiba-tiba ada orang yang manggil Rin, tunggu Kita bertiga langsung berhenti ngelihat ke belakang Dan gak ada siapa-siapa Laras nanya Siapa yang manggil ya Rin Si Minta kan lagi tidur Ririn menjawab, "Enggak tahu, ah, ayo cepetan, gue udah gak tani Pas udah sampai di sungai, mereka buang air dan gue menjaga. Jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meter." Tahu-tahu, Ririn bilang, "Eh, apa itu putih-putih? Nah, gue kaget." Ternyata yang putih-putih itu mantelnya Ririn mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai Dan yang ambil mantelnya ya gue lah Dan Riden bilang, ini mantelku siapa sih yang narus ini? Bercananya keterlaluan lah Gue gak banyak ngomong, padahal sebelumnya gue tahu Gue dan abang ngeliat jelas kalau itu mantel tuh ngelayang sendiri Udah dari sungai, kita kan mau balik ke tenda di dekat api unggun, ada Mita. Dan nanya. Tak, lu manggil gue ya tadi pas gue mau ke sungai? Dan Mita pun menjawab. Nah apa sih? Udah gue baru Gue tuh kaget. Gue berbangun bangun, kalem baru tuh gak ada. nunggu gue lagi bikin bandrek. Padahal itu suara jelas banget. Tapi ternyata itu bukan suara Mita. Gak banyak omong. Mereka pun masuk ke tenda dan gue gak bisa tidur gue masih kepikiran mantel yang melayang dan suara yang menggil itu siapa dan bisa-bisanya ada mantel di tengah sungai singkat cerita di malam ketiga lah yang bikin gue gak pernah lupa sama kejadian di gunung salak dan kejadian itu bikin gue gak akan pernah mau untuk nginjek gunung salak lagi cukup itu pertama dan terakhir Lanjut Semuanya lagi kumpul di luar Mengelilingi api unggun Kita berbagi cerita Sambil menikmati kopi Kita bikin wedang jahe Singkong bakar Dan gak kerasa udah jam 2 Ririn bilang Ih dingin banget ya Tunggu deh aku mau pakai mantel dulu Dia pun masuk ke tenda. Awalnya Gak ada yang aneh semua terkejut, pas Ririn tiba-tiba menjerit. "Sontak, kita semua ikut masuk ke tenda." Di dalam tenda cewek ada Ririn yang lagi kesurupan. Dia dipegangin tuh sama banyak orang, tapi semuanya pada gak kuat nahan. Tenda pun sampai rusak dibuatnya. Ririn teriak, "Lepasin, lepasin!" Dia berontak sambil nyoba lepasin mantelnya, tapi gak bisa lepas-lepas juga. Kita semua bingung. Kita semua panik. Termasuk gue. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar. Eh, loncatannya makin jauh. Dia nangis sambil bilang, Tolongin, bukain mantelnya. Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya pun lumayan tinggi. Dia duduk di pohon. Dia nangis sambil bilang, Tolong! Lepasin, tolong lepasin Ririn Si abang Coba memanjat pohon itu Dibantu dengan cowok-cowok lain Tapi Belum juga naik Ririn dikit-dikit berubah menjadi pocong Sampai sekarang Gue masih suka Kebayang-bayang kejadian itu Dan kejadian itu cepat banget Gue takut Gue juga bingung Gimana mungkin Orang tiba-tiba berubah menjadi pocong semuanya pun panik semuanya pada berdoa tapi masalah gak berhenti di situ aja Ririn yang berubah jadi pocong terus menerus menangis tolongin Ririn tolongin Ririn kita bingung nolonginnya gimana ceweknya tinggal dua Mita pingsan dan Laras terus menerus menangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong Rin, nyebut Rin, istighfar, Rin, turun Pokoknya suasanya menjadi kacobalau Yang cowok juga pada bingung Pas lagi panik, eh api unggun mati Senter semua nggak ada yang bisa nyala Semuanya gelap total Ririn yang udah jadi pocong, nangis terus menerus dan minta tolong Lama-kelamaan, pocong itu hilang Tahu-tahu ada lagi, tahu-tahu hilang, tahu-tahu ada lagi. Bahkan pindah-pindah tempat, gak berhenti-berhenti nangis, semua makin panik dan takut. Waktu itu gue juga nangis, gak lama, Mita sadar, dan dia bilang, "Aku pengen pulang, Rilin, kenapa jadi kayak gitu?" Kita pun bingung di situ. Kita mutusin buat turun gunung, buat nyari bantuan. Kita ngeberesin semua perlengkapan sampai jam tiga atau jam empat pagi, kita akan turun gunung. Perjalanan turun gunung pun bikin gue takut. Gue juga terus-terusan nangis. Gimana gak nangis, pocongnya ngikutin terus. Tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon lain sambil nangis dan bilang... Jangan tinggalin Ririn, Ririn takut pulang, tolongin. Mita sama Laras, terus-terusan menangis, sambil jalan mereka ngomong, "Kasihan Ririn, tolongin Ririn apa, jangan tinggalin Ririn, kasihan." Tapi apa yang bisa dibuat? Dia udah jadi pocong, dikejarnya pun susah, dan kita nggak tahu caranya, kita udah ketakutan duluan. Singkat cerita, kita udah sampai di sebuah perkampungan, dan salah satu HP berbunyi. HP-nya Ririn, karena di situ baru ada sinyal. Yang nelpon ternyata bapaknya Ririn, nanyain posisi kita ada di mana. Di situ gue denger bapaknya ngomong, "Mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn, jangan pakai mata bapak." Yang terima telepon. Itu laras Dan laras bilang Pak, gak tahu kenapa pak Rilin tiba-tiba jadi pocong Kita gak tahu cara nolonginnya gimana Bapaknya Rilin pun marah Anjing Kasih tahu alamannya sekarang Saya kesan-saran Harusnya hari itu Anak-anak yang camping udah pada pulang ke Jakarta Tapi kita semua kumpul Di rumah si abang dulu Nungguin bapaknya Rilin datang Pukul 8 pagi, bapaknya Ririn pun nyampe ke rumah si abang. Dan dia bilang, Kalian semua pulang aja, soal Ririn itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn pun datang sama beberapa orang. Gue dan si abang ngejelasin kronologi kenapa Ririn bisa jadi pocong. Disitulah gue baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja. Dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai, karena itu adalah jimat. Intinya, selain bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus, bapaknya juga bilang, kalau seminggu gak bisa nemuin Ririn, gak bisa lepasin mantelnya, Ririn bakal mati. Di situ bapaknya Ririn bersama orang-orang yang ngedatangin, semuanya tuh orang pinter di daerah gue ngasih sayembara barang siapa yang bisa nangkap pocong dan bisa ngelepasin mantelnya orang yang sanggup nolongin Ririn itu dikasih reward yang gede gue yang baru turun gunung pun bawa nggak mau harus naik lagi soalnya kan kejadiannya ada di gunung dan bapaknya Ririn tuh masih yakin kalau Ririn masih ada di dalam sana akhirnya kita bikin tenda lagi pertama Gue bikin tenda untuk camping Satunya lagi Bikin tenda buat nangkep pocongnya Ririn Gue yang waktu itu masih 17 tahun Udah ikut terlibat sama hal-hal yang di luar nalar Dan menyangkut nyawa seseorang Pas malam Ketika sudah malam Kita semua jalan keliling gunung Bukannya pocong Ririn yang kita temui Kita malah ketemu dengan sosok-sosok yang lain Kalau gue sendirian yang lihat gue nggak tahu deh apa jadinya. gue lihat kayak ada kakek-kakek tubuhnya tinggi hampir setinggi pohon yang ada di gunung. gue mermin mata karena gue nggak tahan lihat ukurannya. tangannya kayak menggang kayu gitu. gue juga denger kakek yang badannya tinggi itu suaranya ngeraung raung gitu. makhluk itu berkomunikasi dengan orang pintar yang dibawa sama bapaknya Ririn. Gue yang merem dibilangin sama orang pintar itu. Arya jangan merem. Dia itu penjaga gunung. Dia marah soalnya Arya merem. Kalau Arya takut, buka mata aja tapi ngilat ke bawah. Si kakek itu marah. Karena dia bilang kalau gue gak sopan, gak mau lihat mukanya. Ih, yang bener aja tuh. Lu kan setan, jurik. Kan gue takut liatnya. Ya, mau gak pun gue buka mata. Gue liatin tanah Dan disitu gue juga nangis kayak anak kecil Gue bener-bener gak bisa nang, rasa takut Komunikasi orang pinter sama maluk penjaga gunung itu lumayan lama Pas udah selesai Orang pinternya ngerangkul gue sambil bilang Udah aja nangis lagi Udah gak ada Saya lupa tutup mata batin Arya Dan dari situ rombongan pun ngumpul Gue mendengar obrolan orang pintar itu sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak terima adanya Ririn di gunung. Karena Ririn jadi pocong, bukan dari proses mati. Ririn dihidup di dalam dua alam. Mereka bingung mau nyari Ririn kemana. Soalnya si kakek penjaga gunung cuma bilang dia ngusir Ririn. Tapi gak tau dia kemana ngebuangnya. Akhirnya kita turun gunung. Sambil berharap... Ada info dari orang sekitar lainnya. Dan ternyata benar aja. Pas kita semua turun gunung... Ada info dari orang pintar. Bahwa... Ada beberapa kampung di daerah gue... Yang banyak laporan waktu malam mereka ngelihat pocong. Pocong itu berkeliaran, nangis, dan minta tolong. Kadang... Suara tangisannya aja yang kedengaran Tapi pocongnya nggak ada Orang-orang kampung bilang Mereka pada takut Meskipun bayarannya gede Ya tetap aja Kita disuruh ke pocong Dan itu bukan hal yang gampang Berani aja nggak cukup Harus punya ilmu tertentu Sementara itu Waktu udah mau habis Kalau Ririn nggak cepet-cepet ketemu Ririn pasti mati Terus gak diterima di bumi. Gue gak mau. Gue tiap malam ikut bapaknya Ririn. Apalagi nyariin pocong ke kampung-kampung. Nah, tepat di malam ketujuh, malam terakhir nasibnya Ririn, bapaknya Ririn pun dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong yang nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu, warga pada gak ada yang berani nyamperin. Mereka cuma ngeliat dari jauh. Ada beberapa ustadz yang nunggu di rumah itu. Karena yang punya rumah, pada ketakutan di tempatnya ada pocong. Jam 11 malam kalau nggak salah. Nangkep pocongnya Ririn juga susah. Orang pintar yang mau nangkep harus naik ke genteng. Pas mau nangkep pun, pocongnya loncat, lalu hilang gitu aja. Tapi tetap masih ada di sekitar rumah itu. Gue yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong. Minta dilepasin, tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dianya kayak ngelayang sendiri gitu. Dan gue tahu itu bukan kemauan dia, dia hanya dikendalikan sesuatu. Gue datang ke kampung itu jam 11 malam, pocongnya Ririn baru bisa ketangkep sebelum azan subuh. Susah nangkepnya, butuh beberapa orang pintar, itu pun sama ustad juga pas dilepasin kainnya kain itu berubah jadi mantel lagi pocong itu kembali jadi ririn lagi tapi dia telanjang badannya kotor, bau, dan berbusik juga dia lemes banget dia juga masih nangis akhirnya mantelnya dibakar terus ririn langsung dilarikan ke rumah sakit ada hal yang paling horor pas mantel itu dibakar Ririn juga sempat kepanasan juga Semuanya pada ikut berdoa Waktu mantel dibakar Angin tiba-tiba kencang Ada suara petir juga Singkatnya Ririn dibawa ke RS Hampir empat hari Dan gue ikut ngejagain Nyokapnya pun datang bersama Laras Nyokapnya langsung memeluk Ririn Dan semuanya pada nangis Nyokapnya Ririn Marah ke suaminya Mau sampai kapan sih ngilmungin gue gitu? Nggak kasihan apa lihatannya kayak gini? Mau sampai kapan, Pak? Mereka pun akhirnya pulang ke Jakarta. Dan gue, gue jadi incara para warga, termasuk ibu-ibu. Gue dimintain keterangan sama banyak orang. Itu kenapa sih? Kenapa bisa pocong? Orangnya mana? Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke, segitu dulu cerita dari gue. Goodbye, wah gila ngeri juga ya, lu bayangin ya. Kayak lu tuh cuman pakai mantel doang, terus tiba-tiba tubuh lu tuh berubah jadi pocong. Like, nggak uh, make sense juga sih, tapi kayak bisa jadi itu nyata karena memang ternyata plot twist itu bapaknya itu punya pesugihan, itu pesugihan pocong dari mantelnya yang boleh. Memakai mantelnya itu cuma bapaknya aja. Tapi karena ada pinjem. Dan gak ngomong-ngomong. Dan dipakai. Ya akhirnya kena tulah tuh. Dari ilmu yang di apa ya, yang digayat sama bapaknya itu. Serem juga sih. Tapi ya tetap gak bisa masuk nalar gitu loh. Tapi ya gak tau lagi ya. Mungkin ada orang yang percaya. Ada orang yang gak percaya. yaitu terserah masing-masing aja sih. <laughs> seru nih. Ini seru banget treatnya. Pantas viral di tahun 2018 ya. Karena gimana ya uh, di sisi lain kita juga dapat pelajaran kayak kita ngapain sih Ngilmu-ngilmu gitu itu tuh nggak penting gitu apalagi ngilmunya tuh sampai berdampak ke anaknya gitu kan jadi kayak jadi rugi merugi gitu loh nggak ada benefitnya Bersekutu dengan hantu tuh udah nggak ada benefitnya sama sekali gitu malah merugikan kita gitu udah stop yang kayak gitu gitu dan yang terpenting itu jangan lancang kalau memang bukan barangnya Ya udah jangan dipakai, sekalipun mau pakai ya izin. Kalau misalkan gak tahu kayak gitu kan kitanya juga merugi juga ya, kayak gak tahu tiba-tiba kita pakai, ternyata di benda yang kita pakai itu ada apa-apanya kan. Kita jadi kena imbasnya gitu loh, kena apesnya gitu loh, salah sendiri gak ngomong kan. Ya kayak gitu-gitu sih, hal yang bisa kita ambil ya. <laughs> Oke, okay, segitu dulu uh, podcast yang gue bawain kali ini. Semoga kalian suka. Semoga ini menambah cerita horor kita. <laughs> Kalau kalian pengen gue ceritain trip-trip viral zaman dulu lagi bisa kok Karena masih banyak dan seru-seru banget nanti bakal gue ceritain deh Oke, kesekit dulu ya See you next episode, bye-bye